0: livro falado podcast para novos leitores.
1: Olá, bem-vindos, bem-vindas. Você apertou o play e pode deixar que a gente aqui vai agora virando as páginas deste que é o oitavo episódio do podcast Livro Falado. Vamos falar do livro O Menino e o Pinto do Menino e de Vander Piroli, que é o autor dessa obra emblemática. Vander foi um escritor e jornalista mineiro, ganhador de muitos prêmios e reconhecido por ter inovado nos assuntos e na forma de escrever para as crianças. Meu nome é Ardilis Moreira, eu sou editor de Educação e Ciência no G1 e comigo nesses dois dedos de prosa vai estar o poeta e jornalista Fabrício Marques que publicou recentemente a biografia de Vander. Fabrício, já entrego para você aí de, de Belo Horizonte, onde você está em Minas Gerais, quem é, quem foi Vander?
2: Então, Wander Piroli é, é um escritor né, mineiro, nasceu em Belo Horizonte e foi também é, jornalista. E, e um escritor assim que escreveu tanto para adultos como crianças
1: uhum. ele foi um autor que é, a gente que a gente vai falar um pouco da trajetória dele como jornalista no jornalismo ele teve uma, uma importância por ter participado de momentos bastante é, relevantes ali da, 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 da cobertura nacional né de ter participado de veículos significativos
2: isso é, vamos falar primeiro né do, do Vander jornalista ele ele começou né a... A trabalhar. Assim, o primeiro jornal que ele trabalhou foi em 1962 foi o, o jornal que, que era, era de Belo Horizonte né? todos os jornais que o Vander trabalhou foram aqui na capital mineira então ele começou no Binômio que foi um jornal assim era um semanário que ganhou uma projeção nacional assim, o um jornal que surgiu para fazer oposição ao, ao Juscelino Kubitschek que na época é, ele tinha um, um Binômio é, que era voltado assim para transportes e energia então, o um jornalista aqui de Belo Horizonte, o José Maria Rabelo, é, junto de outro jornalista, o Euro Arantes, criaram esse, esse jornal Binômio, que é, é, tinha um, um viés de, de, bem forte assim, de humor né, e, e crítico, e aí eles fizeram o Binômio Sombra e Água Fresca. No
1: Binômio e... trabalhou o Gabeira, vários nomes importantes né, do jornalismo, e foi, um, e foi um jornal que fechou quando a ditadura começa, né, ele foi fechado é, logo depois, o fundador foge, né? E é isso, sezira, o, Gabeira,
2: mas... o Gabeira, ele trabalhou na, na, na sucursal em Juiz de Fora, mas vários, é, é, assim, o Fernando Mitre, né, que, que é jornalista hoje, vários personagens, assim, da nossa, é, dos nossos jornalistas passaram pelo binômio, e em 64, né, com o primeiro dia da, da, do regime militar, primeiro né, primeiro de em, abril
1: é... de 64,
2: primeiro de 64, o, o binômio foi fechado, assim como outros jornais, e aí o Wander perde o primeiro de seus empregos, né? ele perderia depois é, uma sequência de empregos dentro do jornalismo, justamente ou por questões políticas, né? como no caso do Binômio, ou, ou, ou por é, desentendimento com, com diretorias. De qualquer modo, tem uma coisa interessante assim, que foi no Binômio que o Wander escreveu as primeiras os primeiros contos e crônicas que depois ele reuniria no, no livro de estreia dele, que foi lançado em 66, foi foi A Mãe e o Filho da Mãe para um Antes, livro pra, antes pra da adultos. gente
1: chegar no, na mãe e filho da mãe, que é o livro realmente que o, o projeta, vale lembrar que ele primeiro se formou em direito, né? E, a, e ele chegar à literatura, eh, ao, ao jornalismo, foi um, teve uma coisa ali curiosa em relação a, ao conhecimento dele de literatura. Eh, ele, ele, ele conta um pouco isso. Tem a ver com a morte do Hemingway, tem a ver com a amizade que ele tinha com o chefe de redação do Binômio. Conta essa história para a gente que eu acho que é bastante curiosa.
2: Sim, porque o Vander, ele, ele era um, um... Tem um bairro aqui em Belo Horizonte, o Lagoinha, que é um bairro, assim, de... de é, que tem essa, que a gente chama, assim, da, da fauna noturna, né? Esses personagens da noite, assim, prostitutas, é, boêmios, né? É, e, ao mesmo tempo, um bairro, assim, de, de operários, né? De, de, de classe é, menos favorecida, ao mesmo tempo, uma pequena classe média. E o Vander, ele cresceu né, nesse bairro e, e ali ele teve contato né, com todos esses personagens, e, e, e ele, assim, ele gostava mais de jogar futebol, ele não tinha muito, ele, ele nem muito interesse pela literatura Ele falou mais tarde, assim, que ele não, nem gostava de, de ler muito, porque ele conhecia o Coelho Neto Que era uma literatura muito conservadora aí a partir do momento que ele tem contato com Graciliano Ramos e com a literatura do Hemingway né, ele, ele, Isso foi uma revolução pro, pro Wander, né? Ele, ele se identificou com aquela forma de escrever tanto do Graciliano quanto do Hemingway, né? E aí ele participou em 51 de um concurso, né, ganhou um concurso que, que eram contos publicados num jornal aqui, o Estado de Minas, e a partir disso né, que ele, ele começa a, a se interessar muito pela, pela literatura. E quando o Hemel é, morre né, em 61, em julho de 61, o, o, o chefe de redação do Benônio na época, que era o, o Gui de Almeida, ele, ele era muito amigo do Wander, né, o Wander era... Ele era formado em Direito, tinha começado a trabalhar como advogado, mas ele não, não tinha muito dom para a coisa. Né? E aí, quando o, o Gui de Almeida convida para ele escrever é, sobre a morte do Remi, ele, ele escreve, é publicado no Binômio, né? e isso para ele foi... assim, ele, ele se identificou muito com o jornalismo. Uhum. Um ano depois, que ele é convidado para entrar na redação. Né? Até então, ele não trabalhava ainda no jornal. Aí ele entra no Binômio né? Aí Vem, vem essa história toda uhum. né, dele
1: ele na redação. É, e ele logo, ele fica dois meses só como repórter, e lá, dois, dois meses depois, já vira chefe de redação do Binômio, então ele tem uma carreira reconhecido rapidamente ali como alguém que poderia fazer diferença, diferença né, dentro do, do jornal. E ele fala, né, tem uma frase dele no livro, você preserva lá, que ele fala, fiz muitas besteiras nesta vida, entre elas, cinco anos de advocacia. É. E ele, enfim, depois é, é um jornalista que trabalha em todos os jornais é, de Minas, foi diretor do suplemento literário de Minas Gerais, enfim, tem uma carreira.
2: Sim, eu acho que o, o importante é, é tudo. Eu concordo com tudo que você falou, mas o Vander, ele, ele tinha um componente assim. Ele até um crítico def, é, definiu o Vander como um humanista radical, né? que ele, ele tinha, assim, né, como escritor e também como né, editor de jornais, ele, ele tinha um olhar assim, quase que terno né, para esse submundo urbano e ele, ele conhecia né, essa, essa vida estreita, vamos dizer assim, dos pobres e infelizes dessa periferia né, que ele conhecia ali na Lagoinha e essas mazelas né, rotineiras o desespero, né, o drama diário dessas pessoas e, e ele tinha, né, esse, esse olhar, esse interesse, né, assim vamos dizer incontornável tanto, né, ele como escritor, né, ele ficava, é, tem um conto dele chamado Festa que é, que é belíssimo que está no, no livro de estreia que ele simplesmente narra, é assim, um conto muito pequeno, ele narra assim um, um pai que é negro que leva dois filhos para para comer um, assim um pão com salame e um, e um refrigerante um, num bar, sabe, e ele, ele dá toda uma, uma crueza dessa cena assim, que sintetiza que é, que, que bem né, o olhar do Wander para essa, vamos dizer, essa vida mais é, marginal né, dentro da, da sociedade brasileira. Ele tinha isso como escritor e ele tinha isso também como é jornalista, é né? isso que eu acho interessante na, na trajetória dele. Uhum.
1: É, na sua na sua na biografia que você escreve dele você conta né em detalhes isso acho que vale é, bastante para quem se interessar pelo tema. O, o título da biografia que você escreveu é Uma manada de búfalos dentro do peito. Mas aí depois vem é, o primeiro livro, Infanto Juvenil, dele, é, que é O Menino e o Pinto do Menino, que a gente vai tentar abordar um pouco mais aqui. Eu vou, antes a gente falar um pouco como esse livro nasceu, o contexto, eu já quero ler o primeiro capítulo do livro, não o primeiro capítulo, mas o primeiro, a primeira, quase a primeira página aqui, para a gente entender que tipo de prosa, que tipo de conversa de, de, de narrativa que a gente está falando. Então, o capítulo que abre O Menino e o Pinto do Menino é... O menino e seu presente Quando a mãe desceu do ônibus, o menino já estava esperando no portão da escola A veio caminhando Em vez de correr, como todos os dias, andava com dificuldade Curvado para frente, a mão direita debaixo da blusa Que foi, Bumba? Nada não, mãe A mãe percebeu logo que ele estava ocultando alguma coisa O que é que está escondido aí? Pinto Pinto? É sim, mãe Olha ele aqui. A mãe ajudou a levantar a blusa de lã e, antes de ver, ouviu um piado fino. A mão do menino segurava de encontro ao peito um pintinho amarelo, de aparência muito safada. Pode levar para casa não, avisou a mãe. Pode sim, mãe. Eu ganhei ele. Ganhou de quem? A tia deu. Deu para você? O menino não respondeu. O pinto estava piando debaixo da blusa e ele pôs a sacola no chão. E agora, com a mão livre... Procurava acalmá-lo. Dorme, neném. A tia deu ele para você? Tornou a mãe. Deu, mãe, eu juro. Está certo. Os outros meninos também ganharam? Ganhou, todo mundo ganhou. Deus do céu! exclamou a mãe. E é assim que ele começa essa história, que parece que é uma história é, que ele viveu de alguma forma. Ele conta que essa história estava pronta, apareceu na casa dele. né? Como é que ele, quando que ele escreve essa história? Tem a ver com um jogo de futebol em que ele se machuca? Retoma para mim essa história lá nos anos 70, é, Fabrício.
2: Isso. Olha só, na verdade, esse livro, né, eu, eu, eu até reservei um capítulo para falar desse livro, que ele é muito importante, e que se chama, o capítulo chama Um Novo Jeito de Escrever para Crianças. E esse livro é, representa realmente uma ruptura dentro da literatura infantil-juvenil é, no Brasil, porque o Wander, ele, ele, ele mesmo dizia né, que ele não tinha muito espaço assim, para imaginação, né, para falar de contos de fadas, para falar de princesas, sereias, que o negócio dele era realidade. E muitos críticos até falaram que esse livro né, era um exemplo assim, do, do, do realismo urbano né, na, dentro da literatura infantil-juvenil, que era algo novo naquela época. E, e o Wander, assim, na verdade, esse livro ele nasce de duas circunstâncias, né? como você bem lembrou, uma era o futebol, porque ele, ele, ele... Na verdade, o Vander, depois que ele lançou... É importante só mencionar isso rapidamente. Uhum. Depois que ele lança a mãe, o filho da mãe, que foi em 66, ele ficou é, qua, quase seis anos sem publicar nada. Ele, porque ele estava enfronhado no jornalismo, né? Não tinha tempo de, de parar para escrever. E aí, ele estava nessa rotina avassaladora, assim, até que um dia, numa, numa, numa pelada que ele jogava assim, ele, ele machucou, quebrou uma perna, e aí, como ele foi obrigado a ficar de cama, em casa, ele, ele escreveu o, o primeiro capítulo, que é essa, essa parte que você leu aí, né? Uhum. Ele escreve e manda para o suplemento literário que publica, como se fosse um conto, assim. E aí, mas ele escreveu, não pensando em escrever para criança, ele escreveu uma história como ele escrevia todas as outras, né? os outros contos de, de, de A Mãe e o Filho da Mãe. Só que aí entra o, o, um segundo fator né? que... Que foi responsável pela publicação, que foi o André Carvalho, que era um editor na época, que também era um jornalista. Ele tinha uma editora aqui em Belo Horizonte. E aí ele, ele chega para o Wander e fala: ó, Isso que você escreveu aqui é uma história para crianças. Eu, eu, eu me emocionei, né? A gente tem que publicar isso. Termina de escrever André... isso aí, fala, eu falei, vai em frente, né? Isso, <risos> é, é, ó, termina essa história que eu vou publicar. E aí o Wander vai e, e, e faz isso, né? obedece o, a sugestão do amigo e termina a história e, e é importante isso como é, você destacou na pergunta o, o, o na verdade é uma história que ele viveu o Wander, o que ele escrevia né a, a, parece é um, é um clichê né mas é a verdade assim a, a vida do Wander era muito misturado né na, na literatura dele então ele, ele realmente viveu essa história assim é o, o filho dele que tinha um apelido de Bumba ele que na, na história também se chama Bumba ele ganha um pintinho que isso era eu, eu, eu fiz uma apuração isso era muito comum na né? na época sabe nos anos uhum. 70 as escolas que hoje seria até uma coisa politicamente incorreta né mas eles as na escolas época, davam assim, na época é, na podia es... né época, parece que foi no dia podia. das crianças
1: parece que ele recebeu isso
2: isso, e, e na verdade, assim, os pintinhos viviam pouco tempo, eles morriam, era até uma, era uma crueldade né, com as crianças, que você dava um pintinho que ia morrer depois. Então, o, realmente, o Wander viveu essa história e ele, ele fala assim, que ele simplesmente reproduziu né, uma cena que, que ele presenciou, que, que ele viveu também. E é interessante assim, que na história, assim, o, o pai bebe uma cachaça, né, são coisas que são inimagináveis, né, para você pensar assim, uma história para criança.
1: É um retrato mesmo de um assim. cotidiano daquela família ali, né?
2: É, uma família. O Wander, ele era muito, um escritor muito, essencialmente urbano, apesar de ele gostar de pescaria, que vai ser até o, o mote do, do livro seguinte, né, para crianças, Os Rios Morrem de Sede, mas assim, ele era é um autor essencialmente urbano, né, das coisas... Do, do cotidiano, da vida citadina né? esse uhum. tipo de coisa
1: e aí a gente vai então ouvir o próprio Wander é, recuperado aqui do acervo da, da TV Globo uma entrevista que ele fez, deu ao Leonel da Mata e ele fala um pouco sobre essa, esse processo desse livro, como é que esse livro apareceu e é legal a gente ouvir a voz dele enfim <música>
0: dentro dessa vida, desse estilo de vida dessa convivência que você tem com o povo com a boemia, com a madrugada como é que surge a literatura infantil, por exemplo a partir de a mãe e o filho da mãe o menino e o pinto do menino Bom, acontece que os meninos existem também tem histórias que acontecem com adultos e tem histórias que acontecem com crianças e tem histórias que mistura acontecem com adultos e crianças eu tive a sorte do, do caso do menino e o do, do menino, a história entrou pronta dentro de casa. Meu menino está no jardim, ganhou um pintinho, de um dia todos ganharam e eu sabia que o pintinho ia morrer. Agora, os risos podem ser diferentes, te expliquei, é negócio de três gerações: é meu pai, eu e meu filho. Com base nisso, é a morte da natureza. Nossa, nossa situação suicida está matando os bens coletivos. Talvez a indignação foi aí Eu passei na estrada, indo para Sabará E vi o Rio das Velhas morrendo
1: Então pera lá, pausa, porque o Vander já trouxe pra gente aqui Uma segunda ponta A gente nem terminou de falar do Menino e o Pinto do Menino Ele já tá falando aqui nessa, nessa entrevista Dos rios morrem de sede Que é o segundo livro dele Que é uma grande denúncia sobre como que é, Estava sendo tratado Aquele patrimônio ali, o Rio das Velhas e, Mas vamos falar disso já já Mas já dá pra ver aqui, né é, Fabrício ah, o engajamento dele, um tema super relevante, que depois só foi se abordado mais recentemente. A gente vai ver esse discurso ambiental mais forte a partir dos anos 90. E ele já estava fazendo, já tinha feito um livro infantil voltado para esse tema. Então já mostra em que, em que ponto da realidade os, os pés dele eh, estão bem assentados. né
2: Na verdade, até o, o próprio Vander, né, ele, ele falava assim, porque na época, quando Os Rios Morrem de Sede eh, foi lançado, em 76, né, um ano depois do menino, pinto do menino, e saindo pela mesma editora, né? isso também é importante destacar. O Wander ficou fiel né? até quanto quando ele pôde ao, 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 a esse editor original, que foi o André Carvalho. Mas, assim, o, ele, ele falava assim que mais do que um, um livro sobre ecologia, era um livro é, existencial, era sobre, sobre a própria vida, né? sobre as relações humanas, sobre a relação entre um, um, um pai e seu filho. Né? Ele o, o tinha, é, ele fazia muito a questão de enfatizar isso né, da, é, do respeito entre as, as pessoas, o relacionamento e, e, e achei muito feliz né, vocês recuperarem essa, essa fala ele até diz né, que o, essa história diz respeito ao, a, a três personagens é né, um, um, um avô, o, o pai e o filho né? quer dizer, na verdade é outra história também que o Wander uhum. vivia né? o seu Aurélio, que era, era um pintor, né, Era um descendente italiano é, que viveu na, também na Lagoinha ele levava o Wander para pescar no Rio das Velhas e em outros rios e depois o Wander né, reproduz essa, essa aproximação né, entre pai e filho, ele vai levar o filho só que é, nesse segundo momento né, o, o rio está morrendo como é, 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 absurda, é absurdamente é, moderno, né, porque é o que a gente vive hoje né, essa, esse, esse tom dramático né, da, da relação do, do homem com a natureza, quer dizer a natureza acaba sendo... É, é, o meio ambiente é como se fosse um estorvo, né? A, a, a natureza. Uhum.
1: E ele já crava ali, já bom de título, bom de frase, ele já fala é, civilização suicida. Isso lá nos anos 70 ele já estava apontando Exatamente. assim, vendo a realidade é. dessa forma.
2: O, o Vander, né? Acho que a gente pode, fazendo pensando nos dois livros, né? Nesses dois livros e na literatura dele como um todo... O Vanda ele prezava muito o, o contato assim com tudo que fosse vivo, sabe? A coisa viva, assim, pessoas, animais, né? rios, florestas. Então ele tinha uma quase que uma veneração, né, quase que uma, um, um respeito imenso, né, pelas coisas vivas, né, não, não só pessoas, mas nos rios, as, né? árvores e é, a vida em estado puro, né? Então estar com a mulher e os filhos, é, beber com os amigos, pescar, jogar sinuca, é, ele fazia tudo né, com, a, com a máxima intensidade isso aparecia também né, na, nas histórias dele o Wander também ele dava grande valor ao tempo presente, né, aos, aos amigos presentes, na vida presente e ele até dizia assim né, que ele, ele preferia você né, é, é, percebe em algumas declarações, ele até um desdém com a literatura porque ele sempre falava assim, ó, que a vida é sempre maior, então se eu tiver que escrever um conto ou, ou ir pescar né <risos> meu filho, eu sempre vou preferir a pescaria. Uhum. E a gente pode até dizer assim, que o Wander ele faz uma, uma ligação direta da vida com a literatura, né? sem, sem nenhuma mediação, assim, que, que, não, que, não, que não seja a própria linguagem dele. Né? Quer dizer, a, 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 o, a visão de mundo dele é que, que é a mediação né? entre a vida e a literatura.
1: Ele até parece um pouco enfim ele é contra às vezes aquela imagem do do escritor endeusado, é enfim afastado ele, ele critica muito isso né nas aspas nas coisas que você nas declarações dele que você preservou nele né? ele é bem contra essa afetação essa enfim acho que o escritor que é, enfim que aparecer demais para ele tá errado ele divulgou um pouco os livros dele né ele tem uma é uma outra postura né como a gente diz ou uma outra vibe hoje em relação ao que a gente vê né
2: Exato, e na verdade ele é uma, uma, uma se a gente pensar na porque, assim, você te, tem, tem a literatura e você tem a, a vida literária. É, para o Vander, né, E para muita gente, para mim também, é uma coisa muito enfadonha, assim, né? Essa coisa de... Tipo, coluna social de, né, de, uhum. de escritor. E o Vander tinha um absu, absoluto desprezo com isso.
1: Mas ele acabou entrando... Mas ele não se fez rogado na hora de defender os livros dele, né? Porque isso tudo que a gente falou já, mostrando, olha, é, um, temas inovadores, né? Ele falar dessa questão. É, antes a gente vinha uma literatura muito mais ligada a histórias, imaginação, fantástico, enfim. Ele traz isso para a realidade, faz esse título de duplo... Sentido, né? que tem uma outra leitura que provoca uh, a atenção. A capa original do livro também tinha um desenho de um menino de costas voltado para uma cidade, é, com a bunda de fora naquele desenho aquarelado. Enfim, tudo estava ali presente. Então era um livro que chocava, né, pelo título mas quando, e pela imagem. E esse livro não foi recebido. E, e até Os Rios Morrem de Sede, que termina com um palavrão, né? que termina com um pai xingando né? as pessoas que fizeram aquilo com o Rio. É, esses dois livros receberam uma crítica forte, né? foi uma, vamos dizer, uma tentativa de censura, é, foi objeto de emoção, de repúdio e ele entrou para defender esses livros, né? ele, ele se colocou na, no debate.
2: Não, com certeza, o, o Menino e o Pinto do Menino né, foi, foi um, um livro que na época, em 75, né, quer dizer, há mais de 40 anos, ele causou uma, uma reação muito violenta assim, de, de setores conservadores e, e até Escritores né, se colocaram contra o Vander, assim, escritores conservadores, e muito em função né, da, da própria capa, né, como você descreveu, que tinha um, um, um menino fazendo xixi assim, né, em público, né, de costas, mas e, e o pró a própria palavra pinto né, no título, isso causou um certo escândalo na época. assim E, e o Vander participou né, de, de vários debates públicos na época né? ele era convidado para ir em escola e ele mesmo já tem um parênteses engraçado que ele dizia assim que ele era um, um cara que gostava assim, de, de tomar uma pinga e tudo né e, e da vida no bar que ele ele ficava surpreso de estar no ambiente desse assim né com é, um, ele se sentindo um pouco deslocado mas ele não abria mão né de, de como você disse também de, de defender né? ele 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 tinha total confiança que aquilo que ele escrevia era, era autêntico, né? era muito ligado à a, a, a vida, à né? vida dele, à vida de uma forma geral, e ele achava que aquilo tinha uma certa importância. Quando eu falo que ele tem um certo desdém com a literatura, na verdade também era um jogo de cena. Porque ele, Totalmente. Ele gosta, <risos> isso ele gosta... É isso aí, eu falo, é, concordo
1: muito contigo. Tem esse jogo de cena, um jeito de ele se posicionar é. no, na, no cenário
2: mesmo. É, porque ele, né, ele, ele amava a literatura, ele, ele, ele só falava isso para não, não, é, deixar claro isso, né, que, que ele não queria fazer esse papel né, do escritor numa torre de marfim, né, nesse tipo de situação. Mas ele foi a público defender né, o, o menino pino do menino e o, os rios morrem de sede também é, causou é, revolta em alguns meses, porque terminava com o palavrão. Então o Wander, ele ele achava isso para ele queria assim para educar ele teve ele quatro filhos né que hoje são uhum. adultos e tudo mas ele ele queria que os filhos é, tivessem assim vivessem a vida né, ele, ele já ele já estava prenunciando também essa na época né assim a televisão tomando o lugar né da, da, da rua né da, da criança uhum. poder brincar e hoje ele acho que ele ficaria escandalizado com a coisa de celular né Nossa. essa essa volta também de um certo é, 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 reacionarismo, né, na, na, nos costumes, assim, acho que tudo deixaria o Wanner de cabelo em pé, assim, talvez ele publicasse um outro livro para comentar isso.
1: Dá para a gente sentir o, o cabelo em pé dele numa... Uma continuação dessa entrevista que eu recuperei, que a gente achou no acervo aqui, em que ele fala mais especificamente desse, desse ponto aí do, das críticas em relação ao palavrão que fecha o livro Os Rios Mortes de Sede. Vamos ouvir aqui para a gente ver como ele se posicionava na época. Na época
0: uma coisa que chama a atenção neste livro é que pela primeira vez você usou o palavrão. Palavrão no livro escrito para criança essa coisa chocou um pouco na época não, o negócio de palavrão é questão de conceito eu acho que na, as pessoas que têm uma atitude indecente diante das palavras os chamados palavrões que eu usei no livro são palavras correntes da língua portuguesa usadas na rua e dentro de casa então os rismódicos de alguma forma pegou esse pessoal desprevenido. O grande crítico do livro são os meninos e eles usariam a mesma expressão se estivessem vivendo a mesma situação. Nós não estamos à altura da criança de hoje nós temos que nos reciclar como pais, como adulto, para saber conviver com eles, em termos de sensibilidade, em termos de caráter, são muito mais verdadeiros do que nós, tem muito mais sensibilidade do que nós. O que eles enxergam através da emoção, nós com essa casca de civilização toda não enxergamos.
1: Só vou repetir o que ele fala ali, né? É, nós não estamos à altura das crianças de hoje em dia, de hoje, né? Então, é muito forte, né? a visão dele de infância, a visão de como criar os filhos é outro, outro jeito, né?
2: Nossa, isso é, né, assim, é é assim é, é, é sensacional né isso que ele fala assim e, e permanece assim né acho que é, até o Fernando Sabino né falava muito isso que o menino é o, é o pai do homem né acho que o, o, tem uma tem uma certa sem querer assim é, romantizar mas tem, tem tem uma pureza né nesse retorno assim da da infância né de de, volta, de a gente recuperar né no Assim, o, o que eu acho que o, uma lição que o Wander deixa, assim, um exemplo, que o, que o Brasil é, é, é um país maravilhoso né? e a gente precisa é, assim, ir atrás né, dessas histórias, de, dessas relações humanas né? e, e buscar assim, esses personagens assim, é, como o Wander, que fazem muita falta hoje, né? mas uma forma deles estarem presentes, esses, esses, esses personagens, é justamente por meio da, da, da literatura. Né? A, a literatura é o jeito de a gente dizer que que, que a vida é, é ilimitada, né? Não tem fim. Então, uhum. se...
1: ele até fala, né, um pouco isso de que a grande vontade dele, ele escrevia por isso, porque ele queria preservar as coisas, né? Fazer com que as coisas não passassem, né?
2: Isso assim, tinha assim, tem momentos na vida que eu queria é, que, que permanecesse para sempre, né? Às vezes coisas prosaicas, né? De estar às vezes tomando uma cerveja com um amigo, ou, ou ler uma coisa. É, né, que, 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 to, que tocasse né, que essa emoção à flor da pele. Então, assim, a, a literatura, né, a arte é isso, né, que que o Fernando uhum. Pessoa já falou, né, uma confissão de que a vida não basta. Então, a gente precisa né, desses textos, desses autores, para para ampliar a nossa visão de mundo, né, para fazer a gente perceber detalhes assim e, e de recuperar co coisas que às vezes são simples, nessa né, essa relação entre entre pai e filho, né, entre entre marido e mulher, enfim, entre amigos, né? Tudo isso, na verdade, é, um, é uma coisa radical, né? No sentido de, de voltar à raiz, né? Que é, que, uhum. que é o, mais, o mais simples e o mais bonito da vida, Legal.
1: O Vander, ele acabou deixando é, outros livros e é, ele, parece que ele publica um, um número 7, parece é isso, em vida?
2: Isso, ele, ele publicou em vida, é, foi, foi bem econômico, assim, porque ele também, ele, ele era publicado até mais por, por estímulo, né, não que ele, uhum. é isso. Sim, e, ele, ele publicou. preferia deixar
1: na gaveta, escrever é cortar, né, ele tinha um isso. pouco isso. De... Ele falava Hoje, assim, a gente...
2: escrever é cortar e não publicar.
1: Escrever é cortar portar e não publicar, é. exatamente. E hoje a gente tem, principalmente nessa nesse aspecto, nessa, é, segmento que a gente está olhando, da literatura para os pequenos leitores, é, a gente tem recentemente um, uma republicação dele, como a gente falou, pela COSAC, é, que foi então agora o espólio assumido pela, pelo SESI, e a gente tem alguns livros dele que foram ilustrados por um ilustrador muito importante, que é o Odilon Moraes, e eu acho que vale a gente falar é, um pouco é, desses três livros, principalmente do Matador. Então, recentemente, o Odilon Moraes ilustrou O Matador, uhum. Nem Filha do Capai e Os Dois Irmãos. Então, são textos que viram é um, é um texto casado com imagem. O Odilon pensa é, que a ilustração começa a dialogar com o texto e no Matador, principalmente, isso, é, pelo menos a mim, tocou bastante, que é, é uma história de um menino que quer matar um passarinho. Como é que é essa história mesmo? É, conta pra gente, Fabrício. Isso, O
2: Matador, eu, eu coloco ao lado de... Assim, se você tiver que ler três livros para crianças do Vander, né, é, uma, é uma trilogia clássica, que é os dois que a gente já citou. né Os, os Rios Morrem de Sede, O um Menino e o Pinto do Menino, e O Matador, que, que é um clássico assim fabuloso. O Odilon, né, ele, ele conheceu a, tardiamente a literatura do Vander e ficou apaixonado. Você ouve né, entrevistas dele, ele sempre fala com muito... Respeito e ternura do Wander, assim. O Matador é uma história simples, assim, de um menino que é, ele tem um estilingue, né? E, e ele tem, é, tenta matar um, um, um passarinho, né? Até para ser aceito né, pela, pelos outros amigos. Eu não vou contar o final, né? Mas é uma história muito curta.
1: Mas esse é, esse é que é o ponto, né? Ele uhum. tenta ser aceito pelo grupo, o grupo consegue matar os passarinhos. E, 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 e aí é, o grande conflito é quando, de fato, ele... É, chega perto dessa dessa solução, né? eu acho que a forma como Odilon colocou graficamente essa cena ao lado do texto, é, eu vou te dizer que para mim talvez tenha sido um dos livros ilustrados que mais me tocou, assim, que realmente ali uma junção entre o texto e a, e a imagem. Acho que só para a gente fechar, eu não sei se não te perguntei isso previamente, não te preparei, mas eu sei que você também escreveu é, uma cidade se inventa, né? Que você fala sobre escritores de Belo Horizonte. Na cena literária de Belo Horizonte, é, quem mais tem alguém que se aproxima um pouco do Vander para falar de crianças, que é um outro escritor é, mineiro que você cruzou nessa, nessa apuração sua aí, que dá para a gente lembrar?
2: Olha só, em, em Belo Horizonte, assim, em Minas, é, eu, eu destacaria assim, é, talvez assim não, não com a. É um outro estilo, né? Mas assim, uhum. um, um escritor que eu, que eu destacaria é o Antônio Barreto. Ele já tem muitos livros assim para criança, É um poeta é, já já experiente. O é, ele é, é muito conhecido aqui em Belo Horizonte, né? Mas ele, ele tem um, um, esse lado do Vander de ser um pouco assim é desligado, né? Da, não, não querer exibir a obra, né? divulgar. É, o, o Antônio Barreto é mais recolhido. Mas ele tem livros para para criança, assim em que o destaque é a própria linguagem né assim são às vezes são poemas né, em que ele brinca né o lado lúdico assim da de rimas né, e de uma forma sempre inventiva é, tem a Lua no Varal é um livro bacana do, do Antônio Barreto ele é até um autor premiado os livros eles acabam indo para fora do Brasil né para para exposição assim de são, são destaques altamente recomendáveis etc é, então é o nome que me ocorreria assim, né, mas é... então, já,
1: acho que já está uma excelente dica, Antônio Barreto, aluno Varal, já, acho que já fechamos com, com chave de ouro aí fechamos bem a, a, essa, esse pequeno mergulho aí no, na cena Belo Horizontina
2: <risos> bacana,
1: muito bom Fabrício, só tenho a agradecer a você por ter participado aqui com a gente do podcast é, acho que deu para a gente falar um pouquinho do Vander, dava para falar muito mais dos prêmios, né? os livros, prêmios, falar dos, do quanto que esses livros deles foram premiados, mas acho que o maior testemunho que a gente pode dar agora é falar assim, vale muito a pena né, conhecer, não vai ser viagem perdida ir à biblioteca e pegar esses três livros. Né?
2: Não, Com certeza, assim, para um escritor, o maior prêmio é ser lido, sabe? Os prêmios são importantes, o Vander também ganhou o Jabuti, né? mas assim... É, ser lido né, e ser redescoberto como é o caso do Wander né, você até falou, ele, ele saía pelo COSAC, ele, ele deu a que a COSAC, fechou logo quando ele foi começou a ser divulgado por, por essa editora paulista, mas agora ele foi, né, de toda a obra dele está sendo relançada pela, pelo CESI de São Paulo, e aí né, que os, eu faço o convite para que os leitores fiquem atentos a esse grande escritor brasileiro né, o Wander Piroli
1: muito obrigado, então, até o próximo episódio, você que nos acompanhou até aqui.
0: Livro Falado, podcast para novos leitores.